0: Здравствуйте всем, привет всем. С вами терминальное Чтиво, величайший подкаст обо всем. Салам. Да, у нас глобальные планы сделать в нашем подкасте вообще все. Мы уже извинялись, пародировали Рамзана Кадырова, извинялись снова. В общем, мы делали все, что угодно. И в этой студии, как всегда, Мастридер, создатель этой программы, ее Демиург.
1: Я бы сказал, со сооснователь.
0: Да, потому что второй сооснователь. Сооснователь. Второй сооснователь. Это я, Александр Фарсайт, здесь и сегодня. И сегодня мы... Э, хотелось бы просто поговорить о книге. Вот. Вернее, хотелось бы погадать. Назови любое число. Давай, вот. как в передаче ну, еще не поздно. Где-то до 200. 200. Ну, хорошо. И номер строчки назови сверху, снизу.
1: А, 13 сверху.
0: Хорошо. Пока я считаю, задай вопрос, на который ты хочешь услышать ответ.
1: А, не
0: пидор ли ты? 13. А представьте, если вы будете делать акцию каждый день. Слушай. Ну, в общем, переходим к следующей теме. У нас в гостях сегодня Роман Масленников. Время представить гостя.
1: Роман Масленников, директор пиар-агентства «Взрывной пиар», кандидат философских наук, эксперт по хайпу, по пиару, по вирусным всяким штукам, которые расскажет нам, как делаются фейк-ньюс, как делаются новости, как делаются дела. Роман, привет. Антихайп анти Ты сразу правильно, <с красиво <с ворвался <с в передачу. Это значит, что мы, мы на одной волне. Первый вопрос. Скажи, пожалуйста, как тебе угрозило вообще заниматься вирусным
2: пиаром? Копал-копал в пиаре и вот докопал до этой темы. То, то есть, 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 есть она глубоко? Она очень глубоко. Deep underground, можно так сказать.
1: Ну, то есть э, мотивация какая? Что тебе по кайфу делать какие-то вирусные штуки, троллить людей... Или просто бабок много это приносит, или что-то еще?
2: Ну, мне нравится получать удовольствие от э, вышедших публикаций. То есть я такой, можно сказать, медийный наркоман. Раньше писал статейки, потом писал всякие письма журналы, потом начал писать книги, потом начал писать статьи, чтобы они выходили для других. А потом мне стало и этого мало, и, и я захотел, чтобы выходило сразу за один день и много публикаций. И вот пришел так к этому методу, к взрывному пиару.
1: Медийная наркомания — это про нас тоже. но ну, во всяком случае, про меня точно. Я... Да,
0: про мастридера — это точно.
1: Я не могу никак завязать с этим делом. Ну, расскажи про какие-то свои вирусные кейсы, потому что многие наши слушатели, наверное, хотят спросить, а где, же, где же кейсы? Расскажите, что за вирусный пиар?
2: Uh, — Ну, вот фирменный кейс — это когда столкнулись пять лимузинов на Кутовском проспекте, и они ехали в самые дорогие бани в Москве. И это было все обклеено, там на лимузинах был, обклеен, был наклеен логотип «Bani.ru». Uh, потом индульгенции со скидкой, акция действует То есть это вы
1: срежиссировали?
2: — Да. Ни один лимузин не пострадал. Алексей Булдаков, который там ехал, тоже не пострадал. — Актер, да? — Да. Но, тем не менее, эта новость была в топе 6 Красиво. на Яндексе. Так. Индульгенции со скидкой, акция действует до конца света. Такая была акция по раскрутке купонного портала. Тоже В 10 раз мы подняли посещаемость сайта за счет необычного товара. Мы тогда нащупывали вообще разные методы. И вот сейчас это уже такой метод, необычный товар. Его многие применяют чтобы раскрутить marketplace или вообще что угодно. То есть товар вводится не для того, чтобы его продать, хотя мы 4 индульгенции тогда продали, а для того, чтобы как бы крутануть именно то, где на какой полке он размещен. А mm -hmm. кто-то реально купил, купил индульгенцию? Купили. 500 рублей всего стоит. Я бы сам купил. Хороший офис. Ты еще не купил? — А, уже кончился акция. — А там 4 было, да? — Их было 200, у нас счетчик, конечно, летал быстрее, но я реально в... купил 4. Я Мы очень... вернули деньги. — Я, я
0: очень внимательно рассматриваю библию хайпа. — А, вы вернули, потому что, типа, товар, недалежащий к не работает. — в природе
2: не существовало как таковых.
0: А — -а, а, я понял. Я подумал, что купили, попробовали, не работает. Знаете, как чайник в розетку, типа, индульгенцию попробовали, что-то грехи не отпустились. Ну вернули. В общем, я держу в руках библию хайпа, и тут написано второе издание 2018, но я открываю, и здесь романа. написано
2: «Москва-2019» обложку не поменяли.
0: А, я то думал, я то думал, что взрывной пиар позволяет перемещаться во времени на ракете. А он позволяет действительно. Вот, вот, я так и понял. Нет, взрывная Впечатляющая книга. Впечатляющая книга, такой в ВВД можно показания выбивать. Кстати, расскажу про будущее, как мы
2: сделали одной акции такую прокидку, соответственно в дальнейший период времени. Короче, чисто для закрытия KPI мы для фирмы, которые устанавливают Wi-Fi в труднодоступных местах, где не ловит интернет, сделали такой повод, что скоро, мол, их wi fi передачки будут установлены на кладбище. И типа mm -hmm. того, что в России будут, наконец-то, кладбища с Wi-Fi. Ну вот, сняли сюжеты, все, короче, вышло, все новости отыграли, мы выполнили договор, мы работаем до результата, вот сработали, все круто. Накануне этой новости мне звонил в ГУП «Ритуал» и говорил, типа, что вы творите вообще, вы кто такие? Я говорю, а вы кто такие? Вот, типа, вам-то какое дело? В общем, они уехали, новость вышла, все бомбануло, клиент доволен. Ему реально позвонил с четырех кладбищ и заказали интернет на кладбище. Офигеть! То есть, то есть мы как бы для повода, а случился еще бизнес. Самое интересное произошло дальше. Прошло полгода, и я открываю Яндекс, смотрю третью новость по Москве: что в Москве объявлен тендер на установку Wi-Fi передатчиков на Wi-Fi передатчиков на то ли три кладбища, то ли четыре. Трейкуровская, еще какие-то. И это уже захайпил сам в гуп -ритуал. То есть они где-то вспомнили, достали этот повод и, короче, решили реально провести такой тендер. Я не знаю, чем он окончился. Вот. Наша компания в нем тоже принимала участие. Судьба о дальнейшем неизвестна, но факт тот, что мы чисто вот таким креативом через полгода инициировали установку, по крайней мере, инициировали тендер на такое оснащение. Такая вот, Теперь короче, люди цена. чекинется. Да? Я бы
0: на кладбищах лучше поставил еще автоматы, которые продают э, стопарик водки и кусочек черного хлеба, вот в плане типа, просто карточку досунул. Сет, ты прикладываешь? Зачем засунул? Спайпас приложил. Вот тебе это выехало. Но чтобы ты не должен был с собой вести водочку и хлеб на кладбище, а просто сразу взял и поставил на могилку кому надо.
3: Ну
1: неплохо. Ты вообще
0: ставил водку на могилку?
1: Mm, водку нет, ну, это какой-то языческий
0: обычай в России, в... Так, в России так принято <с projects> Ну, <с successes> ну не у всех Ну, не знаю, у нас точно не принято, но я не русский, мне можно, можно в этом не участвовать uh, Роман, а вот самое, самое какой нибудь uh, вот это все примеры просто успешных кейсов А вот если не обязательно какой-то успешный, но такой, который просто взрывает мозг О котором стоит рассказать, вот когда сидите с ребятами с пинтой стаута И ты такой, ща расскажу, вот и такое было
2: но ну, мы починили, например, яму в Кирове за меньше чем за сутки, отпраздновав ее день рождения. То есть в обед. А мы... я об этом слышал, кстати. День рождения ямы. День рождения ямы. То есть. Дорожные ямы. Их много. Праздновали и в нижнем Новгороде, и там в Саратове, и на чемпионате мира, собственно, это тоже было, и в Екатеринбурге это было там чиновников рисовали, рекламного агентства «Восход», э, как бы чиновников вокруг ям такие сортами рисовали. <свят> <свят> вот, они завоевали много призов этой акции. Ну, а вот в Кирове я чисто проводил мастер-класс, и все такие, типа, ну, ваш пиар, типа, работает только в Москве, типа, в регионах это не прокатит, короче. Я говорю, ну, окей, э, на обед как, вам, типа, шарики, вам торт купить, вам, короче, приехать на место происшествия, залезть в эту яму, развесить плакат, сфоткаться и прислать мне фотки. Вам больше ничего не требуется. Все, они прислали, соответственно, мои коллеги-организаторы вот эти фотки. Мы запостили в местный паблик «Злой Кировчанин». Там где-то было тысяча лайков за полчаса, потом это вообще там в 40 тысяч лайков в конце превратилось куча комментов. Да, такой нормальный паблик есть. Уже все СМИ, главное, ушли э, с работы, но паблик повесил, uh -huh, uh -huh. и СМИ вернулись на работу и тоже разместили новость. На следующий день это была топ э, Яндекс по Кирову, uh -huh. и уже в субботу это была э, еще и выход федеральных СМИ. Была, был такой заход, э, там Знак вышел, Рамблер, э, The Journal.
1: Подожди, ты сейчас при, про неудачный кейс рассказываешь.
0: Нет, это неудачный? Нет, это был определенно удачный. Я ну, просил просто хоть удачный, хоть неудачный, о котором, типа, стоит рассказать, типа, ох, кек.
2: Ну, короче, как бы суток не прошло, и яму заделали. Вот такая, короче, была. Ты прям в тех же комментах взломке равчане написали. Понял, день рождения, это... ты, убили яму. Они успешные, ты знаешь, я стараюсь их не запоминать, потому что в среднем э, у нас, э, ну, одна акция из пяти, одна акция из трех залетает, вот, и как бы неуспешно, я как, как бы копирую, чекиню, то, скажем так, чекаюсь только с успешными штуками, чтобы их дальше... Э, Uh, как бы дальше, 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 до упора выжимать. В эту сторону, да. <coughs> да, потому что смысл на неудачах Средотачиваться а
0: Правильно понимаю, что занятие вот таким вот каким-то экстравагантным mm -hmm. пиаром сейчас оно граничит с акционизмом, с художественными акциями.
2: Что-то в этом есть, но напрямую я с этой сферой еще не соприкасался. Ну, вообще, мне хотелось бы тоже ну, с ними Потому что
0: дня рождения ямы или установка Wi-Fi на кладбище, это, в принципе, очень близко к акционизму.
2: Я смотрю в эту сторону. Я был, когда в гараже, стал там хронологию арт всяких провокаций. Я понимаю, что это, в принципе, похожая история. Вот. Только там пиарятся, получается, художники, какая-то группа, арт-группа. А вот у нас пиарятся бренды, бизнес, персоны. — Я думаю, надо в ближайшее время это срастить, потому что там тоже креативные ребята такие. — Ну просто,
0: просто учитывая, что акционизм сам по себе вырос из воебонов, то есть ну, в чистом виде, потому что вся проблема была в том, что в какой-то момент итальянские художники просто просекли, что их уже несколько веков особо не за что похвалить, uh -huh. потому что они что-то как-то в какой-то момент... Закуксились и ничего интересного производить не стали. Все плавно перетекло во Францию и все такое. И тут они, значит, в начале 20 века сидят, такие, блин, мы три века сосем. Это как-то очень обидно. Что же делать такого Эдакова? Новое направление они быстренько родить не смогли, поэтому решили просто хулиганить. И, и таким направлением родилось тоже серьезно, да?
1: Да. А кто придумал? А,
0: ну, про просто, про просто группа итальянских художников, и потом э они, они назвали себя футуристами. Вот. И юмор в том, что они особо никаких художественных э, великих вещей не произвели, кроме манифеста, который им написал их приятель-писатель, который просто там практически каждая фраза начиналась со слов Долой. Долой вот эту херню, долой вот эту херню. такие, да, мы футуристы. И это моментально все подхватили, потому что это было очень клево. Типа, вот пацаны, пацаны все отвергают. В России это очень сильно быстро прижилось. — Ну, вот. у нас, да, футуристы были заметны. — Да, потом они с кубистами объединились в кубу футуристов, потом из этого дадаисты выросли, а потом и Марсель Дюшан. А Марсель Дюшан — родоначальник вот этого всего дерьма, которое сейчас вокруг происходит. Ты знаешь про Марселя Дюшана, Роман?
1: Слышал, но Марсель не подумал. Замай пора о него, по-моему,
0: рассказывал. Нет, он рассказывал про Жанна Батиста Люли. А, извините. Это другое, не путай. Замай Дудю
1: рассказывал, посмотрите. Интервью. Вот, Замай рассказывал
0: Дудю про Жанна Батиста Люли. Я вам коротко про Марселя Дюшана. Марсель Дюшан — это был такой пацан, который, который говорит, что любой примет, вырванный из контекста, может стать художественным ну некоторым художественным явлением, потому что он перестает существовать в своем качестве. Он наделяется другими качествами, поэтому Марсель Дюшан просто пошел в магазин бытовой, нет, не бытовой техники, а магазин сантехники. Вот, купил писсуар, притащил его на выставку, поставил и назвал его Фонтан. Mm -hmm. а, после чего это просто приобрело <laughs> в повальный эффект. Все-таки, Ох, твою мать, Марсель Дюшан, какой ж ты художник. И, и по сути он же устроил пиар-акцию. Yeah. Да. То есть в чистом виде это поэтому, поэтому я и mm -hmm. говорю, что это все близко.
1: Можно было, если бы индезит это проспонсировал, например. То, в принципе, индезит
0: это... не делает писсуаров. Я, я тебе говорю, я ну, шарю за всех, кто делает писсуары. Какой-нибудь другой
1: бренд, да, угу. писсуарный. Тема. Это было бы мощно. Это было бы достойно агентство взрывной Кстати, пиар.
0: Кстати, сейчас скоро же будет, если еще не было, сто лет этому этой выставке Марселя Дюшана. Mm -hmm. На самом деле, было бы классно влететь к производителю сантехники Точно. с идеей 100 лет Марселя Дюшана отпраздновать Точно. выставку Дарим тебе сантехники. идею.
2: Я зачехлю вам... По процентам процент. договоримся. Да, без базара. Только
0: мы сейчас что-то это в подкасте сказали, надо это пропикать, знаете, как бы бумарку в досье черным маркером. Важные вещи.
1: Тут комментарии от пользователя Inspider. Напоминаю тем, кто слушает нас записи, что можно делать это лайвом. Мы записываем Instagram лайв-трансляцию на каждом нашем эфире, где мы обычно припиваем. Но сегодня не пьем, потому что утро. Но обычно нас это не смущает. Так вот, комментарий от пользователя Inspiter. это что за кибермак? Могильщик. Мне просто понравилось. Ты можешь О. можешь добавить себе в описание okay. своих, своего перечня. Кибермогильщик. Давайте еще про, про, про крутой вирусный пиар поговорим. Кстати, что... вот вы mm
2: -hmm. упомянули Юрию Дудя, и я вспоминаю предыдущий вопрос про неудачные акции. Вот с Юрием Дудем у меня неудачная пиар-акция была, потому что Юрий красавчик и не отреагировал на мой иск в его адрес, что типа надо закрыть 4 выпуска, про, ну, в общем, там, где он с Гуфом был, с э, Бастой, с... Что-то гно... про наркотики? наркотики да, да. Я, я, я видел эту ув... новость. Ты увидел
0: что-то общее между Гуфом и Бастой? А, ты знаешь эту новость. Я Короче, просто...
2: да. Там У -у -у. Еще, еще, был, еще было пару ребят. Короче, они пропагандируют наркотики фактически тем, что говорят про них. еще там, типа, как там все это не так, как это работает, как не работает. Фактически они, ну, воздают такую повестку. Соответственно, неокрепший молодую ум, ты реально О, так считаешь, или ты просто решил потролить и похайпить? Знаешь, а то и, кто кто? И, кто? и то, и то, и то. Ну, вообще, как бы в медиа <laughs> все так работает. То есть ты поговоришь про это, а люди, которые слышат новые слова, такие, да я погуглю, короче.
1: Ну, подожди, серьезно, серьез, серьез, ты, ты, ты думаешь, что серьезно люд, человек, который смотрит интервью там, э, рэперов у Дудя, он не знает, что существуют наркотики, да? И он а -а -а, узнает из интервью Дудя об этом
2: Я тут о детях беспокоился, о поколение поколении Ютуб, это, короче, ну, там же аудитория такая 15, mm -hmm. ну. Передача 18+, и никто ну, это не смог Ну, как бы, можно зайти в нее, и. Ну, можно, как да. бы, кому и меньше Я
0: согласен так, но, с Романом, Роман, Роман красавчик не знают, не
1: знают Господи, что существует как, наркотики Какой респект,
2: респект, респект Романа
1: нет, я вот тут не согласен с Романом. Дети разве не знают, что существуют наркотики? Что рэперы юзают ну, наркотики? Они же в своих треках про это читают.
2: Ну, скажем, школьники это слушают. А, большинство — да, но какие-то — нет. Я вот про тех, кто не знает, именно к ним мой был посыл. Ну, конечно, элемент хайпа здесь присутствует на 50%.
1: Ну, просто мое мнение такое, что, во-первых, Дудь постоянно же вставляет ставки, что вот, наркотики-то плохо, там, ну, такие прям уже даже морализаторские, а вот
2: смешные. Ты видел в магазинах же, да, курению, там, нет, вот такие как бы модные, там, типа, до и после такие девушки нарисованы. Ну, там, типа... На пачках сигарет? Ну, прям вот, и на пачках тоже, и вот такие анти, типа, анти видосы, анти-принты угу. такие прям классные. Так. Вот ты на них смотришь и, и думаешь, блин, сука, модно модно нарисовано, и типа нет-нет, да и спросишь, короче. Вот если ты посмотришь внимательно книжку «Кристофер Бакли э, здесь курят, э, да. то именно книжку, то там прям буквально дословно хорошо. написано, что нам нужна модная антитабачная компания. Да, я слышал. И я типа, понял. ну, почему модная антитабачная? Потому что ты запрещаешь что-то, э, ты говоришь про это еще раз. И как бы это повод... Ну, это не надо запрещать того, легкие наркотики, Больше вот того, и все.
0: Больше того в, параллель с этим, в параллель с этим все эти сначала надписи, а потом и картинки, типа «smoking kills», и картинки с раком горла и недоношенности всем этим дерьмом Они появились э, благодаря исследованиям психологов, спонсированным э, табачными компаниями да. поскольку, поскольку это вызывает невроз, а человек э, на нервах больше курит да. Я
1: помню, ты мне рассказывал. Я, кстати, после этого стал гуглить и искать, действительно ли это так или нет И не нашел исследований, подтверждающих да, это Давай, давай вот. я тебе просто их скину Скинь, да, постараюсь. мы приложим к. Я, я
0: это не в интернете читал, мне это, мне это один академик просто скидывал
1: Приложим а, это вот. к э, нашему но, подкасту. Но даже, даже,
0: даже если, если мы не успеем это к подкасту я отыскать, но, во-первых, мы это можем позже отдельно запустить, а, во-вторых, это просто, ну, это логично, если подумать, потому что человек, который хотя бы, ну, там, не знаю, год уже курит, он такой, блин, я уже в группе риска. Бросать как-то смысла уже мало, а нервно хочется еще покурить. Но
1: мне кажется, что есть тут наверняка вот этот невроз, но есть и от отвращающий фактор. Например, мне там неприятно на пачке сигарет видеть это, я с меньшей вероятностью ее куплю. Вот, то есть надо посмотреть, какой из этих факторов более существенный. И тогда можно будет уже делать Но, я, но
0: ты, ты, ты высказал свою позицию. Я хотел угу. бы просто респектануть еще раз Роману, не в гвалте, а отдельно, потому что мне тоже очень не нравится, когда в недостаточно отрицательной, а такой, скажем, нейтральной манере обсуждают, например, наркотики, сопровождают это все формальной надписью. Мне, мне это категорически притит. Я договорю, да? Да, -да, да, я вижу, ты уже нацелил вилку. Хочешь есть, я бы съел ферзя Ну вот, значит э, я, я против, мне не нравится вот это Мне не нравится, когда Трибуну на равных условиях там, не знаю Представляют там всяким э, Моральным уродом Я считаю, что это все плохо, потому что Их же слышат, и это в инфополе Начинает подниматься
1: Давайте так, в таком случае нужно вообще всегда, когда говорят о каких-то пороках, всегда делать морализаторский дисклеймер. Я вот этот считаю. человек подлец, вот так не делайте, и вы вешаете дисклеймер. То есть нужно быть последовательно. Почему-то государство, государство ограничивает, цензурирует только одну эту сферу. И, ну, получается, нелепо, неловко и не очень эффективно, потому что, ну, вот мы же сами сейчас Надо обсуждаем узнать... наркотики. Надо как знать... пишет наш пользователь survivor HSE. Вот, то да. есть, Надо узнать <laughs> сейчас... мнение
0: Романа на этот счет, типа, какие сферы еще стоит, этому подвергнуть.
1: Вот, сейчас я спрошу Романа, и последний тезис, я полностью согласен с тем, что ни в коем случае нельзя пропагандировать употребление именно наркотиков, под которыми я понимаю, там, тяжелые наркотики, вот, а там, психоделики, психоделики и легкие рекреационные наркотики, я считаю, что запрещать это пагубно, и очень много мастридов на эту тему есть в нашем, в моем телеграм-канале ну, э, во-первых, прав... это какое-то голословное утверждение. Ты что, видел, что я употребляю наркотики здесь? Вот у меня, смотрите. Здесь нет. Я сижу в студии. Те, кто смотрит меня в Инстаграм, у меня нет в руках косяка. Так что А Вы, это вторую вы хоть
0: раз видели на этой трансляции его две руки одновременно? Не видели.
1: Так, ну, Роман, что еще нужно цензурировать тогда, если вот э, приходят, например, человек, который... Э, Киселев, который обманщик, например. Как... Э, как мое мнение, конечно, личное это, ну, чтобы нас не засудили за кайду. Но мое личное мнение то, что Киселев, он обманщик. И пропагандист, человек, который пудрит э, населению мозги. Вот. Э, нужно ли делать дисклеймер, что э, дети, нужно быть честным, благородным человеком. Не надо пиздеть. Не
2: будьте пиздоболами. На него мой дружбан... Из «Бургер Кинга подал недавно иск в прокуратуру, что Киселев делает фейковые новости. То есть э, я Киселев, честно, не смотрю, поэтому и вообще так, против как таковой цензуры, вот. Но Хайпис на этом можно видите, вот он уже, собственно, это уже сделали. Вот, поэтому, ну, цензура я к ней, блин, ну, цензура, цен... зачем запрещать? Запрет это один из форм, один из э, очень действенных форматов рекламы, если что. Поэтому, соответственно, вот, вот. хочешь что-то разрекламировать, запрети. Короче.
1: То есть мы пришли к выводу о том, что не нужно запрещать вещи, которые мы не хотим популяризовывать. Точно. То есть, например, там в условных там, Нидерландах их, куда меньше проблем с наркотиками. Надо их этого.
0: кулуарно табуировать. Да. Зашкварить вот. нет, 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 нет да? в плане, если ты хочешь, чтобы это сработало, но хочешь не просто как-то отойти от этой темы, как в Нидерландах, типа, там, легализация и все такое, а, а вот хочешь как-то это задавить, то надо действовать в тени, да, чувствуется, что я вчера фильм про дико не посмотрел. Но неважно. Да-да-да. Надо, да. Надо, надо из тени действовать, надо договариваться, надо просто зажимать эту тему, чтобы вообще это явление не обсуждалось. И вот тогда
2: не будет рекламы. И вы, кстати, удивитесь, сейчас очень много таких явлений, которые именно не обсуждаются в СМИ. Например. Например, Например да. Я найду подборочку, я ее вот не сохранил. Какой-то... По... Ну условно говоря, там плоская типа, земля, термоядерный синтез, Вот что-то вот из таких а. вот штук, они не обсуждаются действительно. Я найду подборщика, вам пришлю. Интересно. Там То есть прям сознательно. Ряд вещей сознательно их зажимают, потому что, блин, это прогресс технологий. Знаешь на что похоже? Акцент конспирологии. А, ну это реально, досмотри, вот. Что делают крупные компании? Для... Почему они стартапы покупают? Вот, ну, чтобы,
1: чтобы контролировать скорость их развития. Ну, чтобы вот их не убили эти стартапы. Чтобы не убили? Ну, чтобы эти стартапы не убили эти крупные корпорации. Да, вот. вот. Ну, чтобы контролировать да, скорость да, их развития. там разные причины бывают. То есть но, но всякие в основном, да.
2: нефтяные гиганты покупают стартапы с альтернативным топливом, чтобы они дальше не развивались. Вот такая же, короче, история с Фтором. Недавно узнал эту тему. Где-то там в 50-е годы втор ну, официально был признан вредным препаратом. Типа, втор mm -hmm. это вредно. Его нужно было утилизировать, захоронить и так далее. Скопилось его много. Но а, хранить его и утилизировать дорого. Поэтому, что нужно сделать? Надо как-то придумать, чтобы он вдруг из вредного стал полезным. И вкачали гигантские бюджеты в то, что типа, втор а, а, штука заебись. Зубную а, пасту там. Да. Проспонсировали да. все компании, которые производят зубную пасту. Вот. А, со втором и, соответственно, люди постепенно-постепенно, вот уже там больше. Эти 50 запасы лет, выедают. Да, стали такими живыми батарейками, которые перерабатывают этот тор. Потому что его сделали, типа, вторы это окей. На самом деле, если там покопать, он типа не, вообще не окей, разрушает кости в перспективе и так далее. И а, сейчас это подтверждается тем, что до сих пор а, большие компании, которые производят а, пасты со втором и вообще занимаются этим втором, выкупают. Мелкие зубные, вернее, эти стоматологические. Ну, короче, компания, которая производит пасты без фтора... Uh -huh. И, соответственно, закрывают у них вот эту ассортимент линейку.
0: Ну, кстати, сфера фармакологии это вообще одна из самых жутких это сфер да. в мире. Да. Там, 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 такие, там такие методы ведения бизнеса, которые не снились в большинстве сфер, о которых мы думаем, что о, вот там жестко. Да даже нефтяные компании в смысле, жесткости ведения бизнеса, отсасывают фармакологам.
1: Но я думаю, табачники самые жесткие все-таки. Потому ну, что наверное, они, они умудрялись
0: быть. скрывать от всего мира, когда у них уже
1: были исследования о том, что курение вызывает рак, они просто всех на хую вертели. Слушай нет, пока это и... пока... Это, пока, это.
0: пока это выглядит более детской шалостью, чем, чем э, всякие истории. Ну, например, Байер с его знаешь эту историю? Нет. Ну, когда, когда компания Байер э, очень-очень респекта... По-моему, Байер. Угу. Значит, если вдруг я ошибся, то я приношу извинения перед компанией Байер, потому что это жесткие пацаны. Но, по-моему, я не ошибаюсь. Компания Байер пользуется тем, что у них э, был очень-очень крутой репутационный кредит в качестве фармакологической компании, которая выпустила очень много препаратов, эффективных, крутых, полезных. Героин когда-то они делали, например. Ну, неважно. Эффективно. Они, Да, очень. Они в начале второй половины 20 века они выпустили препарат, который помогал справляться с депрессией, талидомид, который позволял избавляться, насколько я помню, от мигрени и, в принципе, улучшать, улучшать эмоциональный фон. Позиционируется он как в основном препарат для женщин, которые, значит, страдают. от вот это вот. И, естественно, его очень много стали принимать женщины во время токсикоза, во время беременности. Поскольку Bayer выпустил этот препарат без ограничений по, по части приема во время беременности. Типа, вот, очень безопасный препарат. Из-за того, что Bayer — это респектабельная компания, им очень-очень лайтово провели испытания, сертификацию провели им очень так. В сидящем режиме. Ну и через некоторое время пошли дети талидомида. Это потрясающая история. По-моему, в конце 50-х, начале 60-х народились десятки тысяч детей без конечностей или с деформированным. Талидомид это очень жесткий оказался тартаген, который э, просто, ну, типа, ребенок будет без рук или без ног, или без того и без другого. Вот. Просто... Как, как Байер до сих пор существует,
1: как их не засвидели на миллиарды долларов. А как Юнион Карбайт
0: существует после Пхапала? У них там случилась техногенная катастрофа жестче, чем Чернобыль, если вдуматься по количеству жертв. И, Это в Индии, да? Да. И Union Карбайт откупился какой-то мизерной суммой. А для, для, для тех, дальше. кто не в курсе, очень коротко, что там произошло? Union Карбайт держали э, завод в Пхапале, потому что в Индии дешевая рабочая сила. Ненадлежащим образом его обслуживали, и нанимали местный персонал. Э, не особо его инструктажи занимались. Вот И когда когда там началась нештатная ситуация, оказалось, что, по-моему, 4 или 5 систем нейтрализации этого вредного вещества, который там хранилось, по-моему, метилозационат. Ой, мое медицинское прошлое. Ты, мне... ты разбираешься вообще. А я в медиа немножко поучился когда-то. Вот. Оказалось, что все эти системы либо на ремонте, либо просто сломались. И ни одна система не работала. И тогда пацаны просто решили: ладно, если цистерна греется, то мы ее просто польем холодной водой. А метилозационат взрывным образом с водой реагирует. Это была ошибка. Это была большая ошибка, потому что после этого цистерна с метилозационатом ебнула. <свят> и метилсоцианат испарился и в виде облака опустился в долину, в которой расположен Пхапал, ночью, часа где-то в три ночи. И просто так плавно опустился на город, укрыв его мягким, теплым одеялом. А, ну и количество смертей просто фантастическое. А, я не хочу сейчас соврать, поэтому просто лучше погуглить Пхапальскую катастрофу. Ну, сотни тысяч точно, да? Я думаю, да. Меньше. Но пострадавших так -то точно а смертей, ну, надо уточнить ну, Просто, а просто не хочу По-моему, То есть... это тоже 80-е или 70-е 70-е и 80-е. Короче, но Union Carbide существует им спокойно вообще. Они но там... это
1: Индия, видишь, если бы в Америке такое было. В плане
0: да? Union Карбайт американская компания. Я говорю, если бы в Америке было такое, им вот. и не а Байер вполне, А Bayer вполне, вполне существует. И вот они, наверное, тоже извинились. Строили какие-нибудь там, не знаю, благотворительные акции в этим жертвам талидомида. Талидомид, конечно же, запретили, но... Вот, Байер не потоплен на всех полках их препараты ну,
1: При этом, кстати, вот эта история про Карбайт э, про вот эту компанию, она малоизвестная И э, на месте канала T-Series, который недавно обогнал PewDiePie в гонке за лидерство в YouTube 90 с лишним миллион подписчиков, я бы сделал какую-нибудь медийную кампанию тоже Про то, чтобы ну, люди помнили про это да. И про Чернобыль тоже забывают многие. Молодежь не знает, что там произошло. Сейчас HBO выпустила вроде бы крутой да сериал. Да ладно, про Чернобыль все помнят из-за Сталкера, не, разве нет? Ну, как бы, да, из-за Сталкера. Но, но те, кто помоложе, те, кто не играл в Сталкер, например, те, те многие не помнят постмиллениалы. Ну ладно, мы отклонились очень да. далеко в сторону катастроф. Хотя эта тема, конечно, важная. Давайте вернемся к вирусному пиару и фейк-ньюсу. Расскажи про какие-нибудь фейковые новости, которые ты сел. Покайся.
2: Uh, вчера, uh -huh. 1 апреля, я три фейковых новости посеял: буднично так говорит. Одна из них, что я еду на Украину, что меня позвали пиарщиком, короче, в один из штабов написал написал в Украину, чтобы было достовернее. С уважением. Да, и пять человек мне в личку написали, там, будь осторожнее все такое. У меня мама испытала бурю чувств, она сначала... Пожалуйста, правду говоришь. Типа, вот на каком уровне ты стал играть. Потом такая следующее чувство, там же опасно. И следующее чувство, блин, ты меня же разыграл, короче. Вот, ну и потом, соответственно, я уже отписываю, да, да, это 1 апреля, только... Вот. Вечером я разослал uh, в другие пиар-агентства приглашения, что типа, ребята, хочу вас uh, пригласить не от себя, а там просто от анти-незыгры, анти там ProtonMail.com, ребят, хочу вас при пригласить <с на это самое секретную сходку завтра по поводу выборов одного из кандидатов, которые... Э, ну, вы догадываетесь, о ком я. Гостиница «Украина» 8.00. Столик на имя Маслякова. Вот. Такой, короче, сделал бросик.
3: Маслякова? Маслякова, да.
2: И, короче, еще сделал бросик, что перерисовал, в общем... С помощью дизайнера Кати и с помощью дизайнера Наташи логотипы, которые написаны на иностранном языке. BMW, а потом Hermes, Calvin Klein, Ralph Ringer, Reif Eisenbank, Mastercard, Reebok, все такое. Типа того, что, ну, какого фига вы на иностранном языке? Да, надо как Надо, да, надо... И все так и так пишут, короче. Да, мне
0: нравится, кстати, это очень.
1: И... А надо только по-русски, потому ну, что мы живем в да, России. Да. да. И типа и есть такой зашло? закон. Да.
2: Зашло э, в том плане, что э, Райфайзен отреагировал, такие типа, блин, у нас все на русском типа. Вот. И фейк-фейк-нус э, в том, что а, те, кто пользуется дальше Этими брендами, тем получат штраф в 5000 рублей, типа, за использование Брендов с иностранными названиями Вот, и Соответственно, синициировал на себя же Жалобу, типа, первая жалоба На фейк-ньюс Поздравляю с почином
1: А все, то есть, уже официально Ты первая жертва закона Вот, короче, ждем
2: ответа Контролирующего органа, посмотрим, что ответит Там срок ответа 30 дней А
1: какой штраф, если...
2: Ну, у меня есть крутой два который сказал, что мне не будет никакого штрафа, я ему верю. — То есть,
1: как как говорил один главный редактор, мне за это ничего не будет. — А какой ты главный редактор? — Иван Колпаков. — А, смешно. — Ну, послушайте наш подкаст про
0: Колпаков Гейт. — А, да, я вспомнил, вспомнил, когда он такой, я единственный, кто... Ну, может, этого и не было, чем мы это педалируем. Вот
2: Роман тебе объяснит. — Там мне кто-то написал, «Так это же готовый законопроект проект для ЛДПР после 2 апреля, короче».
1: Ну, Но... У них, в принципе, все законопроекты выглядят как будто 1 апреля сегодня. Как будто
2: они да. А потом проходит 5 лет или 10, и, блин, все сбывается. Да. Там, кстати, Страшно. в ЛДПР есть крутые стратегии. Я помню, еще в УЗИ я учился на втором курсе. У меня друг поступил в институт мировых цивилизаций. Я приехал к нему на одну из лекций, и я просто охренел какой там уровень э, контента просто вообще. Крутой, да? Очень, очень. О -о -о -о. То есть я тогда даже задумался: "Блин, что я вообще делаю в Твери? Типа надо переезжать". Но я там учился на социологии посмотрел, как социологию преподают здесь.
0: Вот, кстати, меня всегда удивляло, когда люди амбициозны, это сейчас это сейчас не, не претензии никому, дикий респект Твери, я люблю этот город, вопрос в том, что э, меня удивляло, если город так близко расположен к России, э, к, России. Ха -ха! к Москве, к Москве, как Тверь, э, и человек амбициозен, почему не ехать учиться в Москву? Ну, ты чего? У нас же
1: соперничество Москвы и Твери еще при Иване Калите было. Ну, вот оно тогда оно и было. продолжается. Вот тогда понимаешь? оно, собственно,
0: и было. Вопрос в том, что я понимаю, если ты из Новосибирска и в Новосибирске остаешься учиться, это, это понятно. Или в Томске едешь. А вот, ну вот эти вот вузы городов совсем близко к Москве, они же обычно, ну, такие, скажем так, второго плана. Очень сильно второго плана ну, развиваются. Московский нет? снобизм сейчас
1: получился.
2: Да, ну. Там, знаешь, у нас был преподаватель, который из Москвы приехал в Тверь. Ну, ты знаешь, я вот настолько у меня прям амбиция не стояла тогда, чтобы, блин, прям сразу в Москву срываться. То есть я там в Твери в два вуза поступил, выбирал, как еще идти. Потом у меня там бизнес начался, mm -hmm. мы там вечеринки начали организовывать. Блин, куда я поеду? Тут так, блин, все интересно уже, и так все прет. Крутые были вечеринки? -то. А? Вечеринки крутые вечеринки были? Вечеринки прикольные, да, очень прикольные. Лучшие в городе. Лучшее.
1: А какой это был год? Чума, вечеринка, как говорится.
2: Началось в 99-м, 2000-м, 2001-м, и лет 5 еще шло.
0: Черт, я пропустился. Блин, да.
2: Революшн, там, короче, мы сухого Сухова привезли, там, в твере Вайпера, там, всяких там компасов рубили Олдфаги Да, сейчас Олдфагов
0: просто реально трясение в членах началось.
2: Ну, а как вуз я закончил, сразу поехал в Москву, короче. Понятно.
1: Вирусный пиар. Давай мы придумаем как пропиарить наш проект. Вот у нас есть подкаст терминально чтиво». Нас, а -а -а. в принципе, достойный подкаст. Нас слушают люди, пишут нам комментарии. Респект. Ну, кто-то пишет, идите нахуй, да, там, вы делаете говно. Но ну, большинство пишут? Красавчики. Респект". Нахуй
0: сами идите. Гова
1: говорят, что там фристайлы можно, конечно, улучшить. Вот есть такое мнение. Но, Но вот, вот мы остального... этим мы занимаемся. Но ну, Мы стараемся, да, как мы можем не улучшить их, если не фристайлить. Вот. Но э у нас слушают не так много людей. Первая идея, вот я сейчас ехал на подкаст, и я думал, как нам сделать, чтобы вот Подкаст с замечательным Романом Масленниковым послуш... послушали не 5000 человек, как обычно наш подкаст, 50, а 50 Ну что это действительно годный контент Я подумал, во-первых, ребята, хочу призвать всех, кто слушает сейчас, поставить нам 5 звездочек на iTunes и написать какой-нибудь отзыв, можно даже короткий на iTunes, потому что это позволит нам подняться там в топ А нас там слушают не так много людей по сравнению с Телеграмом, это первая идея, но вторая идея, нам, конечно, нужен какой-то вирусный пиар, как хайпануть подкасту сейчас в России
2: много идей, ну, там, пяток тебе набросаю. У меня был выпуск в Ютубе, как-то трансляция, там, может быть, лет семь назад. Мы просто общались с пиаре, и в один из выпусков мы просто на фоне поставили девушку, выпускницу МГУ, в купальнике. Она просто стояла и красиво улыбалась. А мы сидели общались. И вот этот выпуск в пять раз больше набрал просмотров, чем все остальные. Просто настоял и. Только я думаю, спор... вас просто не
0: очень внимательно слушали. Это же
2: А может, несколько раз переслушивали там. Как бы. Вот И вот такая, короче, просто, просто, просто ход. Потом Лул ШПР — это запрет, как я говорил. Если у вас кто-нибудь на выходе бастанет там с одиночным пикетом закрыть терминальные чтивы, то это самое. А вот то, что нас Роскомнадзор закрыли. закрыл, это... Хороший повод. Но мы а проебали. Вот как-то его проебали, да. Я только узнал, вот, соответственно, от тебя, что это... А так мы
0: его проебали, потому что как через 12 часов после того, как нас закрыл Роскомнадзор, мы улетели в Северную Корею и физически не могли никак этим заняться. Ну, да. И сами закрыли себя. Да, и поэтому мы и когда вернулись, уже это остыл повод.
2: — Ну, если сейчас так, можно, много, скажем так, какой-нибудь вбросик сделать типа того, что, например, началась петиция по... чтобы Роскомнадзор разблокировал, тогда можно будет, ну, типа... — Снова рассказать. — Да, снова об этом рассказать. И сослаться вот на ту штуку, когда вас сблокировали. То есть, ну, там на том же Тиджорнале, я думаю, можно будет посеять такой посевчик сделать. — Так, как там ваша аудитория да, еще... есть. — Uh, дальше... Uh какого-нибудь гостя сюда позвать и вывести его на какой-нибудь просто откровенный разговор, что чтобы, не знаю, или расплакался, или раскричался, или напал, короче, ну, так сказать, разговорить его по полной программе. Короче, скандал. Гриша
1: про рэпов, чтобы пришел и покусал Он не придет.
2: Скандал, если тут кто-нибудь разнесет все нахрен, а вот здесь именно, чтобы вы вытащили из него какие-то вот супер сокровенные штуки. Вот. Надо, надо Букера
0: позвать, у него скоро альбом выходит, надо его позвать и затравить его здесь, чтобы он здесь начал на жизнь жаловаться и все такое, рассказал свою нелегкую историю взаимоотношения с веществами и все такое. Может, может быть что-то в этом
1: Федю мы с удовольствием всегда ждем, Федя если ты нас сейчас слушаешь, то классный клип, респект. Посмотрите вот. клип Бою Александров, там мы с Форсайтом в главных ролях, кстати. Я не в главной и
0: роли, и Мастридер. У не, тебя Мастридер Маст в главной роли, Мастридер играет бою Александрова, посмотрите, пожалуйста.
2: Так, Так. раскрутка подкаста. А. А, нужно, чтобы он в iTunes да, вышел наверх? Желательно. Ну тогда отзывы нужно, побольше отзывов сымитировать. А, знаете, как вот, кстати, хорошая книжка есть по моей теме, я на ней тоже учился, называется «Уши машут ослом». Uh, ну, это как бы... Uh, ну, это, как тип, как релять, это референс к тому, да. То есть, а эта книжка написана русскими авторами. Очень респект и уважуха им. Это Олег Матвеевич Дмитрий Гусев, Чернаков, Хозеев. Uh, вот uh, там начинается книжка с того, что на нее дают отзывы олигархи. Там ну, отзыв Абрамовича, отзыв Березовского, отзыв кого-то там еще, кого-то еще. Ну, короче, так прям такая пяток отзывов от супер супервипов. И вот хрен знает, реально они давали отзывы или не давали, вот. Но их э, пиарщики точно знают, что если они сейчас будут реагировать на э, это самое, э, ну, на эти отзывы, настоящие они или нет, как бы то ни было, то раскрутят книжку. Поэтому ноль а -а -а. реакции, и эти отзывы переходят из книжки в книжку дальше. И вот с таким вот ореолом. Я сам до конца не знаю, насколько вот они подлинные. Ну, они могут быть подлинными на 99%, потому что у него ребят связи большие. Так вот, если на Айтюнсе э, к вашему подкасту оставят отзывы Дональд Трамп, Илон Маск, э, Павел Дуров. Э, с такими никнеймами, то это, в принципе... — У нас вирус... максимум
0: Павел
1: Воля, честно. — Это вирусные скриншотики. — Не, ну подожди, Павел Дуров, он был подписан на Мастриды, на Телеграм-канал. — Тогда обратись, предложи. — Но он мне не отвечал. — Ну нам же гораздо ценнее,
0: если это будет настоящий Павел
1: Дуров. — да.
2: То есть, знаете, прям можно сделать вообще такую массовую рассылку в том плане, что, ребят, ну, послушайте, дайте отзыв, крутой контент. И прям вот тысячу звезд рассылаете, 100 точно ответит. Вот, это если нужно прям супер за правду. А так можно написать, что, ну, там, не знаю, кто-то Дональд Трамп из... А как, Вашей... а как
0: вот тебе идея написать, э, написать твит какой-то на, на английском, в котором будет примерно содержать следующая фраза? Я не знаю, только английского, вообще азербайджанский учу. А, значит, написать твит, который будет звучать примерно так. «Привет, Илон, мы твои, мы твои большие, значит, э, уважающие тебя поклонники» из Москвы. Мы делаем одно дело просто в разных масштабах. Короче, зайди на iTunes, напиши нам коммент и вывести это в тренды, типа, типа расхайпить этот твит написать, что если это произойдет, там, не знаю, мы какую-нибудь хрень сделаем. Ну, знаешь, как вот, да. вот эти треды из серии «Сколько сколько будет Путин лайков?» «Столько, столько, столько, столько дней бы. я не буду дрочить». Знаешь, это очень популярный сейчас твит. Блин, вот. я готов вообще перестать, если Илон Маск Вот! Вот! Типа, хотите, чтобы маск перестал дрочить? Пожалуйста, сделайте так, чтобы Илон Маск нам коммент написал. Вот будет смеху-то. Вот. Ну что-то Вот Такие методы работают?
2: Да, работают. Работают. Ведь, Маска, ведь Илон Маск может написать, у него есть юмор. Он два раза уже э, на русском отвечал. Ха-ха. Да,
1: да, он отвечал. Ха-ха офигенно. Ха-ха да? офигенно. Он написал.
2: что-то еще вот недавно было. То есть, в принципе, нормально.
0: Нет, у, у Илона явно есть чувство юмора. Причем по нему не скажешь, потому что он выглядит как биоробот. И это очень Да, особо... есть у него чувство,
1: конечно. Я и говорю, есть. мим ревью с PewDiePie смотрел, когда он Нет, пришел. Нет, я, я не смотрю. Смеялся над мемом про оленя, который утонул в бассейне. Это было очень крипово вот, короче, PewDiePie самый популярный в прошлом влогер мира. Его кто-то обогнал? Ну, T-Series индийский канал. Ну, как бы это не а влогер. Он не вернулся а себе
2: титул, mm -hmm. по-моему.
1: Вроде нет, все. вроде да? нет, все окончательно. Он записывает сейчас а -а -а. видео каждый день на своем канале, что you, I lose, типа я lose там c. Он такой клевый на самом деле парень, лайка был очень. Я
0: слышал, он антисемит, да?
1: Ну, это все враки на самом а, деле. Это хорошо. Это, это пост, э, мир постправды, когда он отбрасывает какую-то шуточку, mm -hmm. и все, и какой-нибудь СМИ в погоне за трафиком пишут: Пьюди Пай замечен в антисемитских mm -hmm. высказываниях. Не, я не против, вот. я не против антисемитских антисемит высказываний. Я... Он, он стопудово не антисемит. Ну, Но. это видно по нему. Он, он просто у, угорал потом над этими статьями, а они еще больше. Он он говорит, я Гитлер. Они такие, все, PewDiePie любит Гитлера, и так далее. Если хотите, разберите
0: ситуацию, почитайте фейк-ньюс <реш> yeah, я, да. я помню, что, типа, какой-то какой у него был формат из серии, что если ты засмеялся, ты славянин, типа, как... <реш> да, <реш> да. <реш> вот ты сейчас стену <реш> показываешь, зачем ты это сделаешь. Вот ну, где? смотрите, еще знаете, какой да.
2: есть вид хайпа? Сейчас поголовно кого-то всегда увольняют. То есть там mm. то там, мэр вчера какой-то ушел, там губернатор, президент Казахстана. Короче говоря, вот когда сейчас кого-то еще громко уволят в ближайшее время, иностранцы или где-то на нашей территории, вы ему предложите пост, например, типа... Саундчек, например, саундчекер там или какой-нибудь уборщик студии после вашего подкаста. Ну, короче, вот такая необычное предложение вакансии. Вот Султан
1: Абишевич, мы вас ждем. Мы его, я готов соведущим его позвать, если
0: ты не против, Александр. Я готов, чтобы ты меня уволил, если ты Назарбаеву сюда <свят> Ну, я не твой босс, но, короче, договоримся. <свят> Хайт тоже не был боссом Чейни, однако Чейни ты уволен.
1: <свят> ну, это опять пошли отсылки, которые <свят> <свят> а, кстати, кстати, говоря,
0: кстати говоря, последние пару-тройку лет... Очень многие бренды сильно вкладываются В пиар через батл рэп Да mm. Вот. Ты вообще разбираешься в явлении Ты чем-то подобным занимался Организовал кому-нибудь такие акции
2: Нет, я вот только про эти батлы узнал Тогда же, когда я Тинькофф Собственно, гнойный против Оксимирона вот, mm. Собственно, с этого момента я и так начал ну, собственно, тогда, тогда
0: деньги
1: туда и хлынули Ну, это пора продлилась недолго ну да,
2: того, я недавно кайф, вообще да? рэ рэп трек записал. Вот, Серьезно? Вот, да, у меня в субботу будет е как бой. бы это. Точнее, в пятницу вечером я поеду записывать вокал. И, короче... А
0: когда ты собираешься дропнуть?
2: Uh, Просто да вот как смонтируем Мы бы его ебанули как... в
0: конец этого подкаста, если ты его успеешь. Да, давай uh,
2: Ну, давайте тогда вот я в пятницу его запишу. Там уже музыка есть, женский вокал. его есть, можно припес. свести
0: за сутки и прислать Ну,
2: я узнаю, у, Всё, у нас в Или отрывок.
0: Снипет сниппет можем в конец поставить. Да. У, я узнаю, у, у рэпера. Ты, ты ж, знаешь за снипеты? Это, это мода yeah. среди неускульных рэперов. Они в процессе работы над треком делают обычно это короткое видео в Инстаграм. Сейчас, наверное, уже не только в Инстаграм, но, в общем, записывают, как они просто в сидят на студии, на студии и на фоне играет отрывок их еще недоделанного трека. А -а -а, но никто не предъявляет к нему такие же требования, как к доделанному. Mm -hmm. Просто люди видят, что артист работает, что он на студии. Это помогает в перерывах между синглами, между mm -hmm. релизами поддерживать к себе интерес. То есть, чтобы, ага, он там не просто сидит, бабки просаживает, а занимается делом. Соответственно, ты можешь, как настоящий рэпер, записать там 20-секундный снипет своего О, трека, делаем. а мы это, даже если не будет еще трек готов, кинем в конец подкаста. Хорошо, забацаю в пятницу. Давай, раз. красавчик. Как
1: бороться с фейк-ньюс? Как... Давай начнем с личного <с уровня. Вот я человек, который не хочет, чтобы его наебывали. Вот, как мне фильтровать, а фильтровать вот эти тотальные наебы? Потому что у меня есть, например, знакомый, старший товарищ в администрации президента, который занимается, с моей точки зрения, весьма сомнительными с этической точки зрения вещами, но это вот то, чем они занимаются. Он этого не стесняется. Они делают всякие штуки, как сценарии там условные, запускают в информационное поле, чтобы отвлечь внимание населения от других проблем. О, И он мне рассказывал очень. про много разных кейсов, там, в том числе суперконфиденциальных. То, что новости,
2: которые mm -hmm, мы получаем mm -hmm.
1: там, в топе Яндекса, Mm -hmm. же, да, это продукт просто сознательно запущенных каких-то вот этих штук. Типа
2: переименование как... вокзала в Николаевский. Ну, вот все, что ну, очень, да. очень
1: много там из, из, из супер хайп я хайповых Я их вижу. Как, как не быть наебанным? А, Первый. Я
2: думаю, ты знаешь ответ на этот вопрос. Никак. Никак? Потому что, будь ты хоть супер 80-го левела пиарщиком, что, все, равно все равно как бы Тебе вкинут новости и остается только порадоваться, кайфануть и скажут, блин, клево, клево сделали, я сам про такие новости узнаю, то есть я их даже пересказываю, а потом мне через два года говорят, это я, короче, сделал. Я знакомлю с авторами этих новостей, жму им руку, говорю, красавчики, круто. Вот. То есть, как бы, ну, отношения тут, я думаю, скорее нужно такое к ним сделать. Типа, окей, блин, круто, скажем так, развели там. То есть, круто продали, знаешь. Ну, вот я сейчас общаюсь с крутыми продажниками, они говорят, блин, нам нравится, когда нам круто продают. Вот пиарщики, круто им говорят, собственно, они респектуют тем, говорят, круто сделали, но с молодцы. Вот, я у Артема Левдева где-то видел такой пост, типа, он тоже, как бороться с фейк-ньюс? Типа, фейк-ньюс, это же слухи, как с ними можно бороться? Да никак, блин, то есть пока люди есть, пока у них есть вторая сигнальная система, они будут врать. Вот человек, он говорит, он уже врет, в принципе, потому что... Потому он...
0: что мысль изреченная, да, есть ложь.
2: абсолютно верно. Красавчик. И как бы, ну, как ты от этого не убережешься? Никак. Поэтому расслабься, получай okay. удовольствие и делай свою повестку.
1: Я никак не могу. А государство, вот, например, приняло закон о фейк-ньюс. Как ты к этому относишься?
2: Uh, ну, я записал вот недавно как раз по этому поводу YouTube uh, выпуск. Отношусь к тому, что uh, хайповый закон, то есть uh, без него все работало, потому что закон там есть о нежаспространении информации, собственно, ложной, и он нормально, собственно, работал. А этот закон, его приняли... Uh, на виде, насколько мне известно, потому что его соинициаторами были пранкеры как раз ä, Вован и Да ладно? Прикинь. Я не знаю. И, кстати, Леонид Левин его тоже к нему причастен, если что. А Леонид Левин — это комитет по информационной политике. Да, глава комитета. А он бывший пиарщик. У него бывший агентство, у него тайный советник. То есть, прикинь, да, как бы, кто инициирует закон фэк-ньюс? пчелы против меда. Короче, э, ну, пранкеры, вот, э, собственно, Алексей, он говорит, не так, короче, приняли, мы не так советовали этот закон делать. кстати,
0: очень крутой пранкер. Очень крутой. Ему, ему иногда Доренко прямо в эфире звонит, чтобы, офига, он, да. чтобы узнать свежие новости, потому что Лексус, ну, кого только не разводил он там. Да. Ладно, что он, по-моему, Элтону Джону звонил, но он, бывает, какому-то политику да, <свят> дозванивается и выводит вон такие разговоры. Да.
2: И, короче, это... Э, что я говорил -то? Да, ты
0: говорил, что там пранкеры его инициировали. Да, да, да.
2: И, собственно, этот закон о фейк-ньюс, его приняли не так, как должны были принять, потому что с пранкерами советовались. Там это же началось из-за зимней вишни и того, что, типа, там вот эти вот были вбросы, там, 300 человек в морге, там, да, что-то такое. То есть это вбросили что блогеры. Что прячут трупы, да. Да, да, да. И, короче, вот против этого был изначально закон, и его приняли не так поэтому в итоге он превратился в закон о неуважении к власти. Хотя, ну, типа, позыв был хороший, а закончилось, ну, как не всегда, так, как да. хотели. Поэтому я к нему... Меня кучу раз спросили, э, не повлияет ли это на ваши новости. Ну, конечно, нет, потому что, э, во-первых, их не распознают. Вчера мне, кстати, прислала девушка, вернее, нет, прислал знакомый, который посмотрел у девушки, у редактора rb.ru, что в Сингапуре там какие-то гигантские штрафы за фейк-ньюс, типа там 100 тысяч долларов, 300 тысяч долларов. Вот я не знаю, поскольку это был 1 апреля, хрен знает, правда, неправда. Да
1: вряд ли. Сингапур, конечно, там во многом тоталитарное государство, но, но, но это сомнительно. Ну да,
2: это могло быть, в принципе, 1 первоапрельской шуткой.
0: 1 апреля было много шуток, но и много шуток, которые оказались правдой. Например, клип клип
1: Букера Бэйвю Он был анонсирован,
0: был анонсирован 1 апреля. Все смотрите. И типа завтра выпущу клип 11-минутный, там будут женские жопы, техасские холдом и все такое. Все таки ну да, да. не держи в курсе, ебло, ослины. А, а потом <laughs> каким-то образом взял и
3: вышел. Мы
1: с друзьями обсуждали, что у Букера охранительная аудитория, они там рофлы всякие пишут, угорают. там комментарий был «Это какой-то Букер де Фильм». Там мне понравился. Еще какие-то... Это, 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 к
0: слову, слову твоим чувству юмора, потому что Букер де Фильм — это было бы ну, я люблю порт и юмор. Ну, года четыре это было смешно, да. Ну, извини, назад.
1: я года четыре назад не знал Фейдинг,
0: по-моему. Ну, да. Просто тогда вот эти были букер бу да хлеб», знаешь, вот это вот все. «Букер да мем». Ну, нормально, «Букер да смех» ты сейчас ну, словил. Ну,
1: нет у меня, короче, да, чувство юмора. Извините, ну, есть, но он такой,
0: ну такое. Ну, такое. Да, тебе, наверное, фильм «Юморист» нравится. Кстати, ты Golden не видел My фильм «Юморист»? Нет. Не ну, и не смотрим он говно. Я не смотрел. Михаил Ледов ну, Михаил Лыдов вроде нормальный чувак. Мне ну, скучно просто. Ну, типа не талантливо. Смешно. А, э, про не талантливо. А про дикачение? Про э, дикачение талантливо. Местами смешно.
1: Рубрика кинорекомендации от Александра Фарсайта. В прошлый раз мы притяжение обсуждали с Романом
0: Юниманом. А притяжение ты видел? Притяжение нет. ты вообще смотришь кино? Да.
2: недавно посмотрел игру на понижение, как раз из-за того, что его сняли, как раз люди, которые власть сняли.
3: Прикольный
2: фильм кстати, вот я мечтаю вообще о кейсе о большом, когда можно новостями приподнять или предопустить курс акций. В принципе, мы такое делали уже с токенами,
1: Манипуляция рынка? Это, это получилось. уголовка Это
2: получилось, вот с токенами это получилось
1: ну, С токенами это не уголовка, понятно А вот с курсом акций, если ты манипулируешь через новости По-моему, это у нас уголовно наказуем а, это, если, это, если новости это, фейковые Это да. закон
2: об инсайдерской информации да Если, короче говоря Слушай, а как вообще рынок манипулируется? Он только новостями манипулируется, если что, к слову
1: Нет, ну это же не специально не там инсайдерами какими-то Но...
2: да, Это ты так думаешь
1: ну, якобы, да, конечно. Мы
2: инициировали, если что, новости на Блумберге, которые верили.
1: То есть Воу. ты думаешь, что Илон Маск, он, короче, Воу. такой, блин, надо зашортить собственные акции, купить их по дешевке, сейчас пойду, косичок скурю, с Джо Роганом там заранее договорился. Вполне возможно. Ну, вот
2: ты смеешься, а, да. собственно, так и происходит. Ну, вот, блин,
1: пугает меня такие рассказы, конечно. Они ничего страшного,
2: в это можно сыграть, это прикольная игра. Вот.
1: Сейчас в конце подкаста ты должен, как это, в миссии невыполнимой Том Круз снимает маску такую. А кто? А там, не знаю, он Маск. Ты снимаешь маску, а под
2: Вот почитайте, кстати, книжку Артема Тарасова. Там очень прикольно было... Который борец ММА? Который умер уже, к сожалению. Первый русский миллионер, первый советский миллионер. Короче, он сделал знаете что он э, в Финляндии э, запустил новость о том что э, там то самое ф, типа выброс на атомных станциях вот а это знаете как было это его друг банкир запустил там новость который купил перед этим и тартас если я не ошибаюсь вот он купил тартас типа как там во время приватизации и запустил через нее новость что в Финляндии короче выброс этого всего дела Uh, все прочитали новость Акции всех этих финских компаний Опустились Пришел этот чувак-банкир, собственно, с другой стороны Купил эти все акции uh, Этих компаний а потом, соответственно, сказал Сорян, акции снова вверх А он как бы при, при деньгах вот, как бы, такие истории были. — Ну, сейчас это
0: определенно звучит незаконно. — Это, это... — Просто, это видимо, видимо, это было вот, когда и тартас можно было купить, что тоже было, ну, не вполне, а, но ну, приватизация такая сомнительная была. — Сейчас Хрень.
2: надо это тоньше делать. Это делается, да. это никуда не, не, никуда mm -hmm. не делается. — Просто как это как не бы. так жирно выглядит, Да, я да, да, совершенно верно.
0: — Но, с другой стороны, некоторые, некоторые, некоторые ситуации поражают своей топорностью, при этом эффективностью. У нас был в гостях Александр Гаркуша может быть, ты знаешь такого, он эксперт по вот, по крипте. И по, по еще куче всего. Послушайте он просто, подкасты, он подкасты. Он просто рассказывал, как, э, как э, какие-то очередные пацаны запустили очередной вид крипты. А, она же подразделяется на разные, uh -huh. на разные скажем так, сорта. И это был просто сорт, условно говоря, что ты даешь 100 долларов, тебе дают 100 токенов uh -huh. каких-то. Uh -huh. То есть они привязаны к доллару жестко. Казалось бы. Ну, в чем смысл? Просто там упрощенная система их обмена, не надо заполнять кучу всего, то есть ты обменял на токены, и токены эти ты можешь легче uh -huh, передавать. Uh -huh. То есть упрощение незначительное, и, казалось бы, выигрыша никакого для выпустивших эти токены нет, у них не меняется курс, ну, то есть он меняется uh -huh. ровно как у доллара. Но uh -huh. горкуш такой, и, короче, этих токенов наменяли где-то, ну, на несколько миллиардов, uh -huh. просто чтобы удобно обмениваться. И да, с одной стороны никакой вроде бы выгоды, а с другой, у ребят, которые токены выпустили, есть несколько миллиардов долларов, пока токены в ходу, uh -huh. которые они могут пускать в оборот свободно. True. То есть не просто выпустили, условно говоря, бум... даже бумажки не выпустили. Think about it. Да, они просто такие, вы обмениваете, <laughs> и просто начали получать доллары отовсюду и говорить, ну, у вас есть вот эти токены. True. И причем это даже не незаконно. Потому что они же, ну, токены ну имели, да, спохождение выполняется. А доллары пошли обещания. в оборот, и ребята начали зарабатывать огромные деньги. Ну, класс. Вот, просто потрясающе.
2: Еще мечтаю кейс, okay, знаете, как сделать? Вот пиаром создать новый рынок. Вот, Это как бы кибермогильная тема, но, но, но только в большем масштабе. Вот был такой пиарщик крутой, очень до 105 лет дожил Эдвард Бернейс. Он научил женщин курить. Вот такой у него кейс был И научил весь мир есть бекон Тоже известные кейсы То есть, Блин, для... это
1: один из э,
0: худших людей в истории человечества
1: Ну,
2: Но... вот, короче Ну, зато как красиво, блин
0: а как он это сделал? Ну, давай, если... Просто я не в курсе. Ты знаешь? Я оставь... не, не
2: знаю. Ну, про курение, например, Lucky Strike. Мы пришли и сказали, у нас, типа, ну, закончились э, курильщики. Кому еще всунуть сигарету э, в рот? Э, и, в общем, он... Точнее, 2К19, Придумал кейс, в общем, во время пасхального парада, пасхального парада в Нью-Йорке, он, он инициировал э, группу женщин, э, скажем так, подбил их на то, чтобы они закурили при вспышках фотоаппаратов. И как бы журналисты были поражены сенсацией, что пасхальный пора, женщины курят, как так. Разнесли эту новость по всему Нью-Йорку, потом по всей Америке, потом по всему миру. Там, на самом деле, вот казалось бы, да, дай женщине сигарету, закури и с фоткой. На самом деле, там глубинное было исследование, там принимал в нем участие племянник э, Бернейса Фрейд, Зигмунд тот самый, и... Сигмунд
0: Фрейд, племянник этого пиарщика?
2: Да, они и родственники. Воу! Потом сигарета воспринималась как э, типа сфалический символ и одновременно как персональный факел свободы и статуи свободы. Ну, так,
0: так, это так и работает.
2: То есть у женщин был мотив не просто закурить, а это был их... Эм... Манифест. Да, то есть, типа, это больше, чем сигареты, это моя типа мое слово за то, что я женщина, и все такое. Все это все увидели, и с тех пор женщины курят. Офигеть, короче, то все. есть э э
0: Эдвард Бернейс его звали?
2: Эдвард Бернейс.
0: Эдвард Бернейс, у него племянник Зигмунд Фрейд, у него, получается, внучатая племянница Анна Фрейд, которая, которая всю детскую психологию современную сделала, и... В... Прав... И правнучатый племянник вот этого пиарщика, который должен до 105 лет и научил всех жрать бекон и курить, женщин научил, его правнучатый племянник, этот Люсьен Фрейд, который ходил по, -по, -по городу, ебал все, что движется, рисовал картины и один писал, простите. Картины, и один из самых про себя дорогих, дорогих художников э 20 века, а. Люсьен Фрейд. Хорошо, надо будет погуглить. Ты не знаешь не Люсьена Фрейда? Нет. Вау. Вот уж он с натурщицами себя умел вести. Вообще страшный был человек, потрясающий парень. Хочу
2: вот, бить. я хочу такое, соответственно, сделать для кофе, например. Научить кого пить кофе? Вамбат. Так и также все пьют кофе, не? А, вот не все. Кто не пьет кофе? Кто? Кто? Дети.
1: Ну, кстати, вот мои младшие братья и сестры пьют. Они вот смотрят, что я люблю кофе, постоянно у меня просят, когда я приезжаю. И ты даешь? Капучино, купи мне капучино, я покупаю. Ладно.
0: Мне, по-моему, с 10 лет позволили кофе пить или с 12.
1: Ну, там моей самой младшей сестре 8. Да, я
2: предложил это в кофейной компании, такие, ноу. Ну, такая она более-менее крупная. Ну, считается же,
0: что не полезно в детстве кофе
2: пить. Ну, вот как Бернес сделал про бекон. Он упросил тысяч врачей. И они сказали, да бекон с утра вообще за... <круто, <круто. За милую душу. Да, Блин, ну это
1: же на самом деле пиздец. Это, это один пиздец. из вреднейших продуктов. Я очень люблю бекон, но это же очень вредно. А я вот не ем бекон.
2: Ну, короче, вот такая
0: история. Понимаешь, с одной стороны Эдвард Бернейс, с другой стороны еврейский Эдвард бог. Билл. И еврейский бог мне говорит, не надо бекон. Я слушаю его, а не всяких пиарщиков. Вот. Так что приходите к религии и будете жить еще дольше. Нет? Ну а, что,
1: на этой ноте мы очень хорошо, классно пообщались уже больше часа. Я предлагаю. Ты понял,
0: да? Что? Роман Масленников сказал, что тема, которая хочет осуществить, близка к его статусу кибермогильщика. Я только сейчас понял, как, к чему он привел. Ну, типа, воу, wow. что? типа, что? Что? Ну, что есть, ты Ром... понял? Ну, то есть, Роман Масленников знает, насколько жесткий кейс будет, если он продавит кофе для детей. Но это все
2: равно круто.
1: Да нет, ну слушай, кофе, он. он
2: ребят, я делать. хороший, короче, ну плохо никому не будет, будет все круто, я Вкусно реально будет. сделаю так, чтобы его было пить безвредно, да поэтому кофе, кофе никто не пострадает, я вас уверяю. Но я я... шучусь здесь. Будут, будут все пить. Я, я позитивный, ребят, все будет хорошо.
1: Это главное, чтобы на силы добра делать вирусный пиар, потому Класс. что силы зла они и сами могут попиариться. Они изначально думают о том, как сделать пиар э, как-то по-хитрому, наебать. А вот добряки, они не думают об этом. А ведь надо, вот всякие, чтобы благотворительные фонды хайпели, чтобы какие-то классные, добрые проекты делали. Я мозговой
2: я... штурм проводил. Вот у меня самый необычный штурм был вообще в церкви, в, в монастырской обители. Я для них придумывал акции. Оф. Вот это мне как бы за... Ну, короче. Я фондом легко всяким... Грандпису я сегодня, кстати, написал. Посмотрим, что ответит.
1: Расскажи, кстати, вот про тот э, кейс, который ты мне лично рассказывал, э, тоже социальный, когда вы спасали деревню.
2: А, ну да. То есть э, я себя иногда чувствую художником, которому интересно повторить чей-то шедевр. Вот э, я читал в биографии «Удали», что он так делал, как бы, когда Рос перерисовывал там великие полотна. И вот э, таким полотном мне показался метеорит, который уронили... По-моему, в Латвии, когда пиарили тариф метеорит Теле 2, они раскопали воронку, вот, подожгли. Я а... не слышал такого. Очень ну, и, круто. типа, в Латвии упал метеорит. Вот такая была новость. Там все службы приехали, там, Кипиш был на, реально на всю Европу. А потом такие все, типа, Ребят, это, это раскрутка тариф метеорит, короче. Вот. Я нашел через знакомого директор по маркетингу очень крупной сейчас пиццерии, нашел этих людей, которые делали тот кейс, посоветовался с ними, как они его сделали, и сделал то же самое в Подмосковье у Домодедово. То есть мы тоже выкопали яму, тоже подожгли, тоже сделали видос, как метеорит падает», и привлекли внимание к проблеме маленькой деревни, которую хотели перевести в промышленное назначение, ну, как бы из жилого в промышленные всякие, чтобы построить там... Экологически невыгодное какое-то предприятие. В Круто. итоге их как бы никто не слушал, они такие, блин, не надо, не надо. Они такие, отвалите. Вот. И у них больше они все методы испробовали, привлечение внимания, которые сработали в свое время, но сейчас уже не работали. А вот когда упал метеорит, мы устроили разоблачение. То есть мы такие, да и мы сами уронили. я
0: хотел бы провести какую-нибудь акцию, чтобы что-то реально из космоса упало. Ну то есть прикинь, какая была бы классная пиар акция, чтобы реально из космоса что-то выпало, не просто выкопать яму, а реально сбросить, чтобы чтобы горело и заранее организовать съемку, потому что будешь знать, где он будет лететь, вот. И Нормально.
1: Ну, это да. с Илоном, когда я познакомлюсь, можем договориться. Ну хорошо.
0: У нас, на, нас поджимает время, но я думаю, что это отличный повод позвать Романа Масленького к нам еще раз в гости. Если он согласится прийти,
2: а то я опоздал на 20 минут, не очень стыдно. Ну, я с удовольствием, потому что я много новых имен от тебя услышал. Я их буду гуглить, смотреть. Да я от тебя тоже. Вообще, это обменялись этой
1: Обменялись, короче говоря, Да, да про сантехнику, кстати, надо... надо... Я Ты им помню? реально
2: напишу. Посмотрим, что будет. Ждите,
1: Давай. следите за инфополем. Терминальная чтиво тоже теперь участвует в вирусном пиаре. Обязательно что-нибудь услышите про нас, мы надеемся. Мы закончили на ноте добра и позитива, потому что таким и должен быть наш подкаст. С нами был замечательный Роман Масленников. Респект всем моим братьям и сестрам. Салам. Александр Форсайт и Мастридер. Терминально читаю.
0: Спасибо. Спасибо большое.
2: Что делать дальше, что делать?